0: Det er torsdag. Klokken er blevet 10.05. Jeg hedder Mi Rasmussen, og jeg er rigtig glad for og stolt over at kunne sige velkommen til selskabet her på Radio 4. Selskabet det er programmet, hvor vi dykker ned i ugens store erhvervshistorier og sætter særligt fokus på de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Det gør vi med et panel af debattører, som sidder med fingrene nede i særne, som man siger, på forskellige poster i Dansk Erhvervsliv, og øh, så gør jeg det også sammen med øh, min faste medvært, Jens Christian Hansen. Hej, Jens Christian.
1: Jeg ja, hej, og også et stort velkommen fra mig.
0: <laughs> Lad os lige gå ud med dig og med det, som øh, selskabet først og fremmest handler om. Altså helt kort, hvilke personer mener øh, du har markeret sig i Dansk Erhvervsliv i den forgangne uge?
1: Jamen, det er jo fuldstændig umuligt at komme om politikerne. Politikerne styrer. Rigtig meget i øjeblik. De styrer ikke bare landet, de styrer sådan set også en stor del af økonomien. Så det er jo Mette Frederiksen og hendes løjtnander. Jeg tror næppe nogensinde, at erhvervslivet har været så afhængig af politikerne, som lige netop i disse dage, hvor vi også har en pensionsreform, der nu skal debatteres. Så det handler meget om økonomi og arbejdskraft og arbejdsudbud osv. Og en anden en, jeg har lagt mærke til, det er jo så... Anders Dam fra, øh, fra Jyske Bank, topchefen i Jyske Bank, som er ude at sige, at de skal fyre et par hundrede mennesker. Uh, og det tror jeg, vi kommer til at skulle diskutere også fremover. Bankerne er presset, øh, de skal spare på omkostninger. Hvordan kan, hvordan kan man gøre det? Det kan man ved at skille sig af nogle medarbejdere.
0: Det har du helt sikkert ret i. Vi kommer til at gå mere ind i. Uh, og så til dagens paneldeltager uh, Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. Velkommen til. Tak skal du have. Og Stina Vrang Elias, administrerende direktør i den uafhængige Tænketank. Det er velkommen til. Tak skal du have. I arbejder for investeringer i uddannelse, forskning og innovation. Er ja. det rigtigt forstået? Det er helt rigtigt forstået, ja. Godt nok. Det er bare dumt, hvis man kommer til at sige noget, vi ikke forstår. Det. <laughs> det, nej,
2: det, er, kan man sige, det er, vi, vi beskæftiger os med den viden og de kompetencer, som det danske erhvervsliv skal, blandt andet, skal leve af. Og nu nævnte Jens Christian jo flere af ugens personer i Dansk
0: Erhvervsliv. Er der nogen, vi har glemt?
3: Ej, jeg ved ikke, at man kan jo altid finde nogen med at sige, at dansk erhvervsliv er jo afhængig af mange ting. Uh, en ting er, hvad der foregår herhjemme, men uh, lige nu foregår der rigtig mange ting i USA, uh, som har direkte indflydelse på dansk økonomi. Forhandlingerne om yderligere hjælpepakker, mm. som er strandet i kongressen, de er gået på ferie, men nu bliver de kaldt hjem, fordi Trump angiveligt er ved at aflive postvæsenet. <laughs> uh, der foregår rigtig mange ting rundt omkring, uh, men, men der er ingen tvivl om, at USA er ekstremt afgørende.
0: Og hvad siger du?
2: Altså, jeg, jeg, jeg tænker jo, sådan med, den, med de briller, jeg har på, så, så en bestemt politiker har ret stor betydning lige nu. Det er den her pensionsreform. Øh, Peter Hummel går som beskæftigelsesminister. Mm -hmm. øh, så det, det er i hvert fald noget af det, som, som vi har kigget, ventet på et stykke tid, at det skulle komme, det her udspil. Vi skal
0: debattere meget mere den næste times tid, og jeg kan også godt afsløre, at det kommer til blandt andet også at handle om genåbningens fase 4, nu er det første gang, vi sender, så for en god ordens skyld, så synes jeg også lige, at vi skal præsentere os selv. Jens Christian, øh, mig selv, sagde hunden. Jeg starter lige herover. Jeg hedder Mi Rasmussen, jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver. Med lidt flere ord, så rådgiver jeg virksomheder og organisationer i forhold til kommunikation og forholdet til medierne. Og så... Jeg, jeg vil ikke kalde mig selv ekspert, men jeg kan blære mig med, at jeg i sidste uge har købt min allerførste aktie. Det er godt. Vi starter lige i det små, ikke? Okay. Og hvad med dig, Jens Christian? Det er så dig, jeg nok vil kalde eksperten.
1: Uh, ja, pas på med det ekspertord der. Det, øh, <laughs> det forpligter. Jamen, ja, jeg er bankuddannet tilbage i tiden øh, og har så beskæftiget mig med erhvervsjournalistik i et par 30 år på Jyllandsposten og på Berlinske og har været korrespondent i New York og har haft øh, mulighed for at kigge mange af erhvervslederne over skuldrene, og kritisere dem, og rose dem. Uh, så det har været rigtig spændende. Jeg kan jo sige, at jeg har været på arbejdsmarkedet i 50 år i år. Ah. Uh, så jeg må kunne kvalificere mig til Arne-pensionen. Mm. Men, uh, men det er nu kommet over.
0: Vi håber lige, at du bliver hængt i den her time, inden du trækker
1: dig tilbage. Ja, 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 ja. Absolut, absolut. Jeg har ingen planer om at trække mig.
0: Jens Christian, inden vi går videre til, til at debattere, så lad os lige gøre en smule mere ind i, hvilke erhvervshistorier, der har fyldt i den forgangne uge. Nu talte vi om centrale personer lige før, men hvis vi skal lidt mere ind i, hvad for nogle historier, der er de allerstørste for dansk erhvervsliv, hvad for nogle vil du så nævne?
1: Jamen altså, det er jo den der fase 4, som vi skal ind på. Øh, altså, er det mere en fuser end en fest? Øh, hvem, <laughs> hvem, er, hvem har vundet på den? Hvem har tabt på den? Og jeg har svært ved at vurdere, sådan lige nu, øh, om øh, hvordan det går med økonomien, faktisk. At, øh, er vi på vej øh, ud af krisen? Er vi på vej ind i krisen? Øh, jeg synes, der er mange forskellige signaler. Øh, så øh, hæfter jeg mig også ved, at øh, der er kommet rigtig mange regnskaber. Mm. Og regnskaber, det er ret kedeligt for mange. Men øh, jeg synes nu, det er ret spændende, fordi du kan jo se, med de regnskaber, der kan du få en strømpil af, hvordan det er gået bagud, og du kan få noget at vide om, hvordan det ser fremtiden. Øh, de har vist sig må du korrigere mig i truset, være overraskende god, eller i hvert fald bedre end frygtet, kan man sige. Det, det, det frygtet... tror jeg,
3: den sidste formulering, tror jeg, er mere rigtig. Mm. Ja,
1: fordi der er mange op- og nedture, og det er selvfølgelig nogen, der er hårdere ramt end andre, nu så vi uh, Pandora her den anden dag. Altså hele det, tejhændlen er jo selvfølgelig ramt, og så er det jo selvfølgelig uh, det, vi skal snakke rigtig meget om, oplevelsesindustrien uh, med et bredt ord. Mm. Hotelindustrien osv.
0: Så lad os lige... Uh... Med en lille skiller markerer, at vi går videre til øh, den første debat i dag. Øh, Henrik Drusebjerg, chefstrateg Danske Bank. Stina Wrangelius, administrerende direktør i, som sagt, den uafhængige tænketank. Det er, øh, det er helt oplagt at tale om øh, fase 4, øh, der blev fremlagt i fredags, den her nye aftale. Værtshus og restauranter må holde åbent til klokken to. Til gengæld så skal vi alle sammen fra nu på lørdag til at have mundbind på, når vi tager bus og tog og øh, offentlig transport i det hele taget. Må jeg lige høre ud på jeres arbejde. Hvordan, hvordan, hvad har man snakket om på gangene omkring den her fase 4? Hvordan forholder man sig til det?
3: Mm.
2: Jamen altså, jeg synes, jeg har jeg, jeg holdt møde i går med en, som formulerede det, øh, synes jeg, meget rigtigt, at i foråret havde vi en eller anden idé om, at vi kunne slå det ned at det, det var noget forbigående, og det var noget, vi kunne slå ned. Og nu er vi vel inde et sted, hvor vi ligesom nok alle sammen erkender, at det er dansen med corona, indtil der er en vaccine. Og det er en måde at finde og leve med det på. Jeg har også selv diskuteret med, med, i, min, i min chefgruppe, nu, skulle vi aflyse, nogle ting skulle vi aflyse, eller skulle vi ikke aflyse nogle Altså nogle, nogle ting, som vi havde aflyst i foråret, og så vi planlagt det til efteråret, skulle vi så nu aflyste Og vi er også begyndt til at, at finde nogle nye måder at gøre tingene på. Fordi vi er ikke i en akut fase længere. Men jeg synes, det er... Altså, jeg, har, jeg havde sådan, da jeg tog på sommerferie, så havde jeg sådan en oplevelse af, men okay, det her det håndterer vi virkelig godt, og nu har vi styr på det. Og så er man så kommet tilbage nu til en ny virkelighed igen. Altså, hvor det er sådan set bare er tilbage til, at det er meget usikkert, hvad der skal ske. Og hvor jeg tror, vi alle sammen bare bliver nødt til at erkende, at vi lever bare i en meget mere usikker verden. Vi ved, ikke, hvornår det her, det er, vi ved ikke, hvornår der er en vaccine. Det er det, vi går og venter på. Den ved vi ikke, hvornår vi kommer. Og når den så kommer, hvordan, hvor, hurtigt den, hvor hurtigt får vi adgang til den, og hvor hurtigt kan vi bruge den. Vi bliver simpelthen nødt til at finde nogle veje øh, til at leve øh, med det, sådan som det er lige nu. Og, øh, og så er der jo os, som har været... Jeg var en af dem, der øh, flygtede til Italien øh, efter noget dårligt vejr i Danmark. Når <laughs> skamme. Ja, øh, men jeg vil bare sige, der har de jo lært at leve med det. Ja. Altså, der, har de jo, der er jo meget mere, altså for at nu sige, der er meget mere sprit, der er mange flere mundbind, end vi bare... Da jeg kom hjem til Danmark, så var jeg bare sådan rystet over, øh, hvor hurtigt man egentlig selv vender sig til det, øh, hvor let det egentlig er at bruge det, og hvor, hvor langsom vi var, har været til at komme i gang med det i Danmark. Og det synker jeg bare, det er bare at komme i gang med det. Mm. Og Henrik, hvordan øh, lyder det på ledelsesgang i Danske Bank i det, den her uge?
3: Det tør uge? jeg ikke sige, for
0: der
2: sidder jeg ikke, men... Men, men måske øh, ej, på vi, nogle niveauer
0: nede nu. Øh,
3: vi har et team, der sidder og forholder sig til det her hele tiden i samråd med myndighederne og følger øh, selvfølgelig de ting, der kommer. Øh, helt personligt har vi haft det meget tæt inde på, på familien her. Øh, en, en begivenhed, som øh, har resulteret i en hel del smittet, og, mm. og derfor nikker jeg meget øh, genkendende til det, Stina siger, at det bliver... Det bliver en, en uh, dans synes jeg er lidt svært at sige, fordi det er, sådan, det er noget, jeg forbinder med noget positivt. Ja. Uh, jeg, jeg synes mere, at det er sådan et uh, brydetag, vi kommer til at tage henover, fordi når man får det tæt på, så får man også lige pludselig en meget virkelig oplevelse af, hvad det vil sige, hvis man potentielt selv er smittet og skal til at backtracke sin, sin færden. Uh, eksempelvis for mit vedkommende, hvis jeg færdes i et åbent uh, uh, kontorlandskab eller en kantine, der potentielt kan resultere i hjemsendelse af flere tusind medarbejdere. Uh, og, og det er jo en virkelighed for rigtig mange danskere, der sidder ja. i, i, uh, i virksomheder rundt omkring, og det behøver ikke være så stort, for uh, katastrofen er lige stor, hvad jeg lige ved at sige. Uh, og derfor tror jeg faktisk uh, desværre ikke rigtigt, det er gået op for os endnu, hvor besværligt det her efterår går hen og, uh, og bliver, fordi at smitten er stadig i den grad i befolkningen. Den stiger ret kraftigt i de her dage, uh, og, og den er ikke kommet ud af den blå luft. Den er kommet af, at vi har åbnet mere, og også at vi rejser mere. Både, både som turister, men også i, i forbindelse med vores arbejde. Ikke? Så jeg tror faktisk, at vi i den her sammenhæng går temmelig besværligt efter mm. møde, og som Stina sagde, jeg tror, vi kommer, selvom vi synes, vi har gjort meget anderledes de sidste halvårs tid, så tror jeg slet ikke, vi er færdige med at tænke nyt, fordi øh, det bliver super, super besværligt
1: det her. Jamen, må jeg må ikke lige spørge så, altså, hvordan kommer det så til at påvække økonomien her? Og jeg ved godt, det er jo et kæmpe spørgsmål, som vi jo ikke har svar på. Men hvis for eksempel en virksomhed, vi har jo set slagterier blive ramt, øh, øh, hvordan... Øh, og det kan vel også være øh, kontorarbejdspladser øh, øh, egentlig altså... Øh. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det kommer til
3: at lægge en bremse på økonomien, men det, der er svært i det her, det er jo, at... For det første tror jeg, at vi har lært meget af den nedlukning, vi lavede første gang. Vi kommer slet ikke til at se så massiv nedlukning af samfundet igen. Vi kommer til at opleve meget af det, som vi har oplevet indtil videre. Særlige restriktioner i særlige områder, hvor man pludselig har opblussen af, af smitte. Og derfor vil jeg sige, hvad er den økonomiske konsekvens af det her for nogen? Ingen. Ja. Der er ingen konsekvens til ja, det. Er også det her job. At, er ikke
1: ikke er ramt af det. Ja, og har
3: øh, fleksibilitet til at kunne arbejde hjemme, ja. hvis det pludselig er nødvendigt at selvisolere sig selv i 14 dage eller et eller andet. Øh, og så vil der være andre virksomheder, for hvem det er, er ensbetydende med, at de må lukke. Mm. Fordi hjælpepakkerne bliver ikke ved med at stå til rådighed. Og de vil kunne, retfærdigt eller ej, kunne blive udsat for, at de må lukke deres forretning i 14 dage, uden nødvendigvis at få en, øh, en hjælpende hånd. Så, så jeg, tror, at, øh, jeg tror, at vi får et efterår desværre. Jeg plejer at være optimist af natur, men, men øh, i den her sammenhæng, er noget mere pessimistisk, fordi det er så omsaggribende, når først smitten breder
1: sig inden for et eller andet område. Men hvis jeg lige øh, følger op der, så tror du ikke, det kommer hjælpepakker? Altså yderligere hjælpepakker? Jeg har altså, snakket ikke om, for nu at nævne spillesteder, eller hele kulturen ligesom skal have et løft. Øh, og, 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 og de, altså, jeg forestiller mig, at de, jo, men mere, at de kommer med flere hjælpepakker, men det bliver mere sådan... Øh, Punktvis. Hvad siger du?
2: Ja, punktvis eller inden, Ja, punktvis
1: ja. eller uh, branchevis eller, eller hvordan. Men det kan vi vel forvente. Det kan man forvente nogen steder, tror jeg. Men jeg er i tvivl på, at man kan fagne
3: alt. Og, og derfor bliver det uh, svært for nogen, det her. Det er mm. slet ikke, uh, det er slet ikke i tvivl om.
2: Altså, de, har, de er enige om i aftalen, som er indgået, at man vil... Uh... Altså, at man vil kigge på og indlede forhandlinger om at øh, hjælpe pakker til dele af kulturlivet. Og... Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så er det vel også sådan, at vi, der er jo ingen, der aner, hvor længe det her øh... altså, fortsætter. På et eller andet tidspunkt, så må vi vel også se på, altså, har vi råd til at blive ved med hjælp? Altså...
1: Det er jo den diskussion, vi ikke tør tage liv eller penge.
2: Ja, men det ved jeg godt, men altså, kan vi blive ved med hjælpepakker? Nu kan man også se, øh, altså, der er også nogle forskellige greb, hvor for eksempel lufthavnsbranchen, der, der, øh, der kan man sige, den er jo også ekstremt hårdt ramt, men hvor længe kan du også blive ved med at give dem øh, hjælpepakker? Øh, der har man jo også allerede skruet ned, fordi man siger, jamen, det er jo simpelthen, øh, altså, det, det kommer til at tage lang tid før Lufthavnsvæsenet, lufthavnen øh, og hele den branche, flybranchen, øh,
1: jeg tror, i 2024. Så... 2024.
2: Og der kan man jo sige, at der giver det jo mening at have hjælpepakker, som sørger for, at vi har en Københavns Lufthavn, fordi den er så vigtig for vores infrastruktur. Men det er jo også rigtigt, at vi må tage en masse af de medarbejdere, som der er i Københavns Lufthavn, og give dem noget efter videreuddannelse. De kan jo ikke sidde og vente til, til 24, øh, på at vi kommer op i gear igen. Der bliver vi jo nødt til at gå ind og sige, jamen, hvordan efter videreuddanner vi dem, hvordan får vi dem over i de steder, hvor at der er behov for de hænder, fordi de steder, find, der findes jo også brancher, som mangler hænder. Ikke? Mm -hmm. Ja, fordi noget af det, som man har debatteret,
0: og som øh, Jens Christian, jeg ved, du også øh, har sat dig lidt med ind i. Det er det der med, at, at det lykkedes for, for flere. Efter at have debatteret rigtig meget kulturliv, så er det lykkedes for flere kulturpersoner, blandt andet Simon Kram, ligesom at sætte en kilde ind imellem og sige, hey, man kan ikke blive vi har med at sige natklubber og spillesteder. Det er to forskellige ting. Yeah. I er nødt til at adskille det her, og det er faktisk lykkedes det lavet til, at der på en eller anden måde kommer nogle forhandlinger med spillesteder, men hvordan skal man forhandle med de der øh, enkelte områder, hvis man ikke ved, om der er nogen kunder til butikken? Du ved jo ikke, om der kommer nogen til en forestilling eller noget nu, når der kommer forskellige restriktioner på.
3: Nej, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo den konsekvens, vi begynder at se, nu ikke lige i den her sammenhæng, men i mange andre. I nævnte Jyske Bank indledningsvis, der i dag har meddelt, at de vil afskede nogle medarbejdere. Danske Bank, hvor jeg selv kommer fra, har været ude tidligere, også at sige, at, at vi skal også være færre. Og, og det tror jeg, man skal læse i det lys, at da corona brød ud, og vi lukkede samfundet ned, der var en hel masse, der mistede deres arbejde meget hurtigt, fordi det var helt oplagt den restauranter, bare hoteller, alting lukker, så, så kunne man sende dem hjem heldigvis med, med adgang til forskellige for eksempel lønkompensationer og andet. Men nu kommer den anden bølge af at for eksempel Jyske Bank eller alle mulige andre virksomheder, som Stina nævner her Københavns lufthavn, der nu har altså vi er forbi den der meget abrupte og meget voldsomme nedlukning, nu vil vi være os til en ny dag, hvor vi skal tage brødetag med corona, måske et halvt, måske et helt, måske halvt halvandet år endnu. Og det kommer virksomheden til at tilpasse. Det vil sige nu får vi nogle fyringer som ikke er sige, en konsekvens af den umiddelbare nedlukning, mm -hmm. men er en konsekvens af, at samfundet kommer til at rotere i et andet tempo, end det gjorde før corona. Det vil sige, at nu er det mere ledere, det er øh, funktionærer, det, det er dem, der er egentlig startede med at blive sendt hjem på mm -hmm. hjemmearbejde, det er dem, der begynder nu at miste deres arbejde, og det er en meget mere blivende arbejdsløshed i virkeligheden, end den første, fordi sige, der får de fleste af dem, der mistede deres job ved, at en bar lukkede, Bare et dårligt eksempel, fordi de er stadig lukket, en restaurant. De har jo så fået det igen, da restauranten kunne åbne. Det bliver ikke tilfældet for Jyske Banks medarbejdere. De kan ikke se de 200, der skal afskedes. De kan jo ikke se frem til, at de 200 stillinger bliver genetableret med et halvt eller et helt år. For det er en bank i et andet tempo.
2: Og der kan man sige, at der, vi der vil vi nok også se lige, at der vil komme nogle andre typer af, af politiske tiltag. Altså 1. august blev det umuligt for ufaglærte og faglærte. Som har lyst, som ønsker at tage en erhvervsuddannelse at få 110 i dagpenge. Men det er jo så målrettet ufaglærte og faglærte. Typisk kunne det være dem, som arbejder med i security eller med, 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 med at bagage, øh, i Københavns Lufthavn. Men det er jo en anden gruppe af dem, som vil, blive, som vil blive afskedet nu. Og der bliver vi også nødt til at kigge på, hvad er mulighederne for dem. Altså fordi samtidig med, at vi, vi står med, vi kommer til at stå med, med rigtig mange som bliver afskediget og har nu så, så mangler som jeg sagde før, vi mangler jo virkelig... Altså, der er virkelig nogle brancher, som så typisk er i den offentlige sektor, som virkelig mangler hænder. Øh, så vi bliver nødt til at kigge på, hvad er det for nogle systemer, vi har, så vi kan få de her mennesker over og lave noget andet, for dem efter skole, efteruddannet, omskolet, øh, komme hen og lave noget andet. Og der har vi allerede greb til uforlærte og faglærte, og der kommer der til at være nogle nye grupper, som vi så skal kigge på.
0: Henrik, nu nævnte du lige det der med, at vi kommer til at se her i løbet af efteråret virksomheder, der har forskellige hvad hedder det, sparerunder og fyringsrunder osv. Hvor lang tid Ved man, hvor lang tid sådan noget kommer til at vare? Hvis vi nu holder fast i, at vi på en eller anden måde er over det nu, men kommer der en bølge til omkring nytår, når der er kommet årsregnskaber, eller hvordan? Det,
3: det kommer helt an på, hvor, hvor meget af de her midlertidige større eller mindre nedlukninger, vi kommer til at se. Fordi du kan sige, at det indtil videre så har har man undret sig over, at boligmarkedet kunne ud af for eksempel. Ikke? Men det er jo, fordi der er ikke så mange af dem, der agerer på boligmarkedet, der har mistet deres arbejde endnu. Og de kan så bare konstatere at med alle de hjælpepakker, nationalbankerne har lavet rundt omkring, så bliver det i hvert fald billigt at finansiere sin bolig i mange år endnu. Men det ændrer sig jo i det sekund, at nogle af de her mennesker begynder at miste deres arbejde. Så bliver det en helt anden usikkerhed i ens familie, ens private økonomi, og så er boligen den store post, du ligesom kan kan lave om på, hvis det bliver nødvendigt. Så, så jeg tror faktisk ikke, at vi har set den reelle, mere langveje økonomiske konsekvens af det her endnu. De hjælpepakker, vi har set indtil videre, det er det plaster, der skal stoppe den umiddelbare blødning vi er slet ikke begyndt at diskutere det, der skal reaktivere økonomien. Det, der skal få økonomien til at finde tilbage i et tempo, der minder om det,
1: vi havde ja, så sent som februar måned i år. Mm. Men, og der er vel en ting mere, at du var inde på det lidt, Hendring med hvad der sker i udlandet, er jo sindssygt vigtigt. For yeah. vi er jo den mest, måske en af de mest åbne økonomier yeah. i verden. Vi lever af mere eller mindre eksport. Så hvordan går det for, vores stor eksportvirker? Hvis de først begynder at skalere ned i ulandet, jamen så vil det jo også ramme hovedkontorerne og alle deres forskningsenheder og hvad det hedder herhjemme. Ja,
3: og der er vi bare forbandet heldige i Danmark, relativt til mange andre lande, at nogle af de rigtig tunge industrier i Danmark, det er medicinal, ja. og det er fødevareindustrien. Og det er to områder, der er en væsentlig efterspørgsel efter, uanset om... Hvor er det klassiske eksempel. Hvis ja. man har sukkersyge, så skal man altså have insulin, uanset mm. om der er høj konjunktur ja. eller lavkonjunktur. Så vi har, vi har heldigvis en økonomi, kan man sige, der er båret primært af nogle sektorer, som ikke er helt så konjunkturfølsomme. Men det betyder ikke på nogen måde, at vi går fri.
1: Men jeg tænker bare på, hvis et land som Italien eller USA, for den sags skyld, hvis de offentlige finanser ligesom bliver trukket ned, jamen så er der heller ikke så mange penge til medicin, til vind og til grøn energi. Altså, jeg mener, det, det kan vel godt presse ned også på sådan nogle Øh, hvad skal man sige, livsfornødenheder. Det kan
3: det sagtens, men, men det er mere senfølgeeffekter. effekter mm. Det er også derfor, jeg siger, at det, man skal passe meget på med at begynde at slå strege og sige, nå, det var det, eller vi har gjort nok, eller det her, det bliver et, et, et tema desværre, der kommer til at præge både den måde, vi lever på, men i høj grad også det tempo, vores økonomi kan arbejde i, i, i et godt stykke tid nu.
0: Så i virkeligheden, når de taler om genåbningens fase 4, så er det sådan... Hvor meget genåbning der nu at tale om, det er måske lidt tvivlsomt.
2: Jamen, jeg synes også bare, når Mette Frederiksen hun siger på sit pressemøde, at, det her, altså, at, den, at den danske økonomi er jo, jeg tror hun sagde, at den var hårdest siden verdenskrig, ikke? at den er ramt af det her, det er tre gange så slemt, som det var, da det var værst under finanskrisen. Så er det jo som Henrik siger, at vi kan, mange af os kan ikke rigtig mærke det. Men det kommer nu, det tror jeg simpelthen også. Altså jeg tror, det har været øh, sådan, det er en, for, en forskydning. Vi havde et håb om, at det ligesom bare kunne være sådan et, et dejligt V, ikke? Altså hurtigt ned, og så hurtigt op igen. Og nu øh, tror jeg, at øh, vi må nok erkende, at det var hurtigt ned, og så bliver det meget mere langvejet, men det bliver meget mere langstrakt, end, øh, end vi sådan øh, først lige havde gået og troet. Og der hjælper udviklingen i USA jo på ingen måde, altså som lige nu. Nej. nej, det må man sige. Yeah.
0: <laughs> Henrik du, du nævnte lige fødevare og, og medicinalindustrien som nogle meget stærke øh, industrier, men kan man på nogen måde tale om, hvem der er de store vinder og taber i forhold til, øh, til corona i Danmark?
3: Oh, men sådan et tema, Nej, ikke, ja, jo, i Danmark kan du, men et, et tema under hele det har været det, vi kaldte stay-at-home stay stocks. Altså aktier, der <laughs> bliver, eller selskaber, der bliver belønnet ved, at vi bliver hjemme helt altså, åbenlyst, noget som øh, Netflix har set en eksplosion i abonnementerne, mm. gaming chains, der er af forskellige karakterer. Øh,
0: Madkasseordninger.
3: For, ja, altså, der er jo alle mulige eksempler på virksomheder, der af vores hverdag har ændret sig, øh, som, som, som står til at gavne, at det her onlinehandel er blevet boostet endnu mm. hurtigere end, øh, end, 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 øh, end man havde at fremskrive øh, tidligere. Så, så der er jo også nogle helt oplagte. Det, jeg synes, der er mest interessant i virkeligheden, det er hvad at sige, hva, hvad ligger der, hvilke virksomheder, som traditionelt set måske er hårdt ramt af det her bliver de rigtig dygtige til at omstille sig til den nye øh, virkelighed? Kan Københavns Lufthavn i virkeligheden gøre nogle geværgreb, mm -hmm. der gør, at selvom de er umiddelbart altså aller, aller forrest på øretævernes holdeplads, kan de formå at lave en eller anden form for transformation, der gør, at de kan udnytte nogle andre muligheder i den periode, hvor de er så hårdt ramt, som de er. Mm -hmm. Og der tror jeg, at vi vil finde nogle overraskende vinder, som, som i princippet står der, hvor, hvor øretæverne næsten ikke synes at have nogen ende. Øh, fordi de andre sådan... Det er lidt mere oplagt i virkeligheden, ja.
1: Men nu nævner du den der, altså man kan sige sådan hele, hele transformationen fra, fra fysisk handel. Altså hvis man går en tur op og ned og i København, øh, så er det jo flere og flere butiksvinduer, der, der mm. er, hvor det står øh, til lege, ikke? Mm. Og man kan, jeg tænker da bare på, øh, når folk de køber madkasser og de køber tøj hjemme øh, digitalt øh, og får det sendt, så er det vel også helt transport. Uh, industrien, ja. uh, som jo kan, uh, kan blive et kæmpestort uh, nyt, uh, nyt marked, lidt afhængig af, hvornår og hvor hurtigt den der digitale omstilling sker i detaljhandlen.
2: Jeg kan i hvert fald huske, at jeg snakkede lige inden, at altså det var før corona, der snakkede med en som uh, ekspert i sådan noget med ejendomshandel, og han sagde, jamen på grund af, at nethandel allerede inden corona jo var meget stigende, så uh, de her uh, lagerbygninger, der ligger ud ved motorveje, som man før i tiden har været totalt lige. Altså, de er jo lige pludselig øh, hot stuff, ikke? fordi det er jo sindssygt godt i forhold til at have det til... til så, så der vil jo ske nogle af de her øh, ting. Planteskoler,
3: ja. For <laughs> ja, planteskoler har det
0: også rigtig og
3: godt. Og Byggemarkedet. Men, men det er også vigtigt at sige, at det var en udvikling, der var i gang.
0: Ja, Vi fordi var, det var på vej over
3: på nettet og handle. Ja. Det er jo ikke, Så, så det corona har gjort, er måske i virkeligheden at fremskynde noget udvikling, der sådan set allerede var... Øh, i gang. Og en af de ting, som jeg tænker også i sådan den, den, hele, den politiske kontekst, at vi tænker mere og mere grønt, og derfor også tænker mere og mere kollektivt, ja, der er frygten for at være sammen med andre. Det kan jo så være et af de områder, hvor vi ja. kommer til at opleve et stort tilbageslag. Altså ikke for, jeg tror, at vi alle sammen kommer til at flyve rundt i privatfly. Det er næppe særlig rentabelt. Men det der med at kunne adskille sig over at sidde i sin egen bil frem for at sidde i en mm. bus, det har fået en anden dimension, ja. som gør, at nogle af de ting, som man ellers har investeret efter, faktisk kommer til at opleve en, en betydelig modvind på, men hvad betyder, på det. her. Men det betyder
0: vel nu, at flere begynder at købe privatbil? Ja, altså
2: jeg, der vil jeg sige, det, at DSB jo faktisk ikke altså hjulpet nu er jeg jo selv pendler på kystbanen. Ikke? Så kommer man hjem fra Italien. Altså en ting er, at de jo så ophæver det her pladsbilletskrav det betyder så, at der er flere med toget. Ja. Og det gør de så, inden af det her mundbind er et krav. Det er jo så, alle de der ting er så værre, hvad det vil. Men at deres eget personal ikke har mundbind på, det fatter jeg simpelthen ikke. De kan jo ikke kræve, at jeg har det på. Men at deres eget personal, og at der ikke er sprit i de der tog. Altså jeg, er jo, øh, jeg har det jo sådan, at jeg elsker at køre tog, men jeg, er jo, jeg kender folk, der ikke gør det længere. Altså fordi de simpelthen synes, det er en lemfældig omgang med deres øh, sikkerhed. Fordi de her kontrollører, de går jo gennem toget. Altså fra den ene til den anden, til den tredje, til den fjerde. Der er ikke noget sprit, når du kommer ind, øh, som du kan spritte af. Øh, altså... Øh, det,
0: det må vi så også gå ud fra, at der kommer en eller anden forandring hen over weekenden det, her, hvor vi skal til det at Det må man jo sige, hvis der er ikke var det, ikke?
2: Altså, så er det virkelig en, altså, en, en katastrofe i forhold til, at hvis vi gerne vil alt det grønne, og vi gerne vil have alt det der klima, så har vi ikke behov for, at folk de sætter sig i deres biler og, ja. øh, og kører ind til København, hvor de så i øvrigt ikke kan parkere. Så det kan altså... Så, øh, så
1: opfordringen lyder, at DSB kommer nu ind i kampen.
2: DSB? Kom ind i kampen, altså jeg vil sige det sådan, hvis de var... Øh, altså jeg kan sige, jeg det simpelthen ikke. Det tror jeg er den største gåde øh, i øh, virksomhedsledelse, jeg har set.
0: Velkommen tilbage til anden del af selskabet på Radio 4, programmet hvor vi dykker ned i ugens største erhvervshistorier og sætter særligt fokus på de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Og i panelet i dag Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank, og Stina Wrang Elias, administrerende direktør i Den Uafhængige Tænketank, ja. Og nu skal vi se lidt tilbage. Nærmere præcis, så skal vi øh, lidt mere end seks år tilbage i tid til januar 2014, så vidt jeg husker. Det var der, det, det eksploderede for alvor. Øh, jeg kan huske, at jeg var på rundrejse i USA. Jeg sad på et hotelværelse i Texas. Sådan, øh, det var alt for sent om aftenen, og lige pludselig begyndte min telefon bare at dinge ind med breaking news beskeder. Sådan hvert andet minut fra, øh, hvad SF holdt et krisemøde og gik nærmest fuldstændig i opløsning indenfra. Og det hele det handlede om, øh, om Goldman Sachs rolle i... Øh, i dong øh, Jens Christian, prøv lige første omgang lige at rise op for os. Hvorfor er det, at nu vi skal tale om øh, om dong nu igen igen? Hvad er det nye?
1: Jamen altså grundlæggende er det jo fantastisk at et energiselskab kan skabe så store og stærke følelser. Men det kunne det altså <laughs> øh, i sin tid. Jamen det vi skal snakke om dong i, igen igen at dong Ørsted, som det ja, hedder, fordi Berlinske en serie sætter fokus på, hvad skal man sige den pol politiske beslutningsstævning der er tilbage i Uh, I 14 13-14, hvor det hele gik, uh, gik uh, bananas. Uh, og, og det, altså, det er jo en sag, der ikke vil dø, uh, Dong-sagen. Og jeg synes igen, at de her markeringer fra Christiansborg viser, at man har placeret sig i to skyttegrav på. at politikerne har uh, placeret sig i to skyttegrav på Christiansborg, og de vil ikke, uh, og de drømmer ikke om at gå op af de skyttegrave. Uh, Så so, so, uh, DONG-sagen, det er en sag, vi kommer til at snakke sikkert også om uh, fremover.
0: Ja, og kan du lige prøve at op, hvordan var det nu med, Dongs role, med Goldman Sachs rolle i... Øh, <laughs> ja, I meget
1: korte træk handlede det om, at Dong var jo en sort virksomhed. Det var jo en kul- og, og oliegasvirksomhed, som jo skulle øh, transformeres, Men det var også en virksomhed, som har en gæld, en kæmpe gæld, en alt for stor gæld. Uh, så den skulle altså have noget ny kapital ind. Så spørger man ejeren, det er danske stat, vil I komme med flere penge? Nej, det vil den danske stat ikke. Det er også politikerne. De siger nej. Så skal de ud på markedet, som det hedder, og hente noget kapital, Uh, og uh, det korte og lange, det er, at det faktisk kun er en der byder sig til med et rigtigt kapitalindskud, og det er Goldman Sachs.
0: Øhm, men hvad er så, fordi det, jeg egentlig tænker over, det er, hvad, hvad er spørgsmålet her nu, der er gået så mange år, øh, og jeg så at i at der kaldte de sagen for, i gods øjne, verdens mest perfekte skandale. Altså, hvorfor er den det?
1: Jo, men det er den jo selvfølgelig, fordi at øh, man diskuterede i sin tid, okay, hvad skal Dong så Øh, fastsættes til, altså hvad er værdien, når øh, Goldman Sachs skal ind og, 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 og lave en kapital øh, tilførsel. Og den, øh, der satte man det til en, øh, en, en værdi, som nogen siger, var for lav, og andre siger, jamen det var jo det, der kunne øh, øh, prisfastsættes til i, i et frit marked. Og siden er den jo eksploderet. Øh, jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at det er den største transformation af en virksomhed fra sort mm. energi til grøn energi på forholdsvis for det over en 3-4 år, og nu er værdien af, af, af hele øh, Ørsted øh, 380 milliarder. Den danske statsværdi er jo så halvdelen, 50,1 procent, og det kan jeg ikke regne ud, men det bliver jo omkring øh, 170, øh, 170 80 milliarder kroner. Det kan Sådan være, at du kan have lidt de mere de køder, præcist. Nej, det kan jeg ikke. I lille parentes, så kan man sige, at den værdi, som staten har i i Ørste i dag faktisk kunne finansiere de hjælpepakker, som, som, øh, som øh, vi øh, øh, har brug for i disse, bare for os, og øh, nævne størrelsesforholdet.
2: Jamen, øh, Stina, hvordan ser du på den sag i dag? Jamen, altså, jeg, jeg synes, det er for sådan som mig, som er udeforstående, så er det enormt svært at se, hvad der er op og ned, fordi... Øh Rigsrevisionen konkluderer jo også, at der er dokumenter i sagen, de ikke kan finde sig. Så som jeg forholder mig til, at det har vist sig at være en god forretning, men om den forretning, om den kunne være kommet alligevel, altså havde øh, man fundet penge et andet, på en anden måde, øh, det kan jeg simpelthen ikke vurdere. Men det, jeg kan sige, det er bare, at den vækker helt utroligt stærke følelser. Det gør den. Altså, øh, blandt politikere, øh, og også blandt vælgere. Altså, jeg har rigtig mange af mine venner, som jo, øh, som, som virkelig det her, det kan virkelig få dem op af stolen, og som, er, øh, som synes, det er en største skandale, og staten skulle aldrig have solgt, og øh, altså, som vidderlig føler meget, meget, meget stærkt om det her. Så, så det er bare en sag, som ikke vil dø, fordi den vækker så stærke følelser. Øh, og jeg synes egentlig, at øh, Helle Thorning siger det meget fint på for af øh, hvor hun siger, vi havde simpelthen ikke blik for, hvor kontroversielt det var. Ej. Jeg tror simpelthen ikke, at de havde set, at det var så kontroversielt. Og sådan som jeg og det, så havde Bjarne altså, var en helt utrolig populær finansminister frem til det her.
1: Lige præcis. Var... Altså,
2: frem til det her, så kunne han næsten ikke sætte en fod forkert. Øh, og så, øh, så ændrede alle opfattelse Øh, og, og han blev set som den store skurk. Altså
1: hvis jeg lige må sparke ind i en, en ja. her, øh, som jeg synes, at øh, Bjarne Koridon, han lavede en, en, en fodfejl, kan man sige her. Jeg synes sådan set ikke, det var fejl i at, at, at få det, men han lavede den fodfejl, at han ikke fik SF og Dansk Folkeparti med ind under hele forløbet med den nye udenlandske investor, så havde det ikke været nogen billede overhovedet af min post. Men
0: det er vel det, hvis man på forhånd sidder og tænker, at det, det kan ikke få den store betydning, så gør man heller ikke alle de der, hvad skal man sige, på forhånd træk, som kan polstre ind til, hvis der kommer nogle kritiske historier. Øh, Henrik Drusbjerg, hvordan ser du på den sag?
3: du skal jeg jo passe på, hvordan jeg formulerer mig. Overhovedet
0: ikke. Du skal bare sige det, du synes.
3: <laughs> jeg, jeg synes, den, altså fra et økonomisk perspektiv, jeg blander mig ikke i det politiske, men fra et økonomisk perspektiv, så synes jeg simpelthen, den er komisk. Øh, det her, det handler... Øh, altså, Grunden til, at det er så stor en sag, handler i min optik om følelser og, og, og bagklodskab. Og, og ingen af dele kan vi bruge til noget. Når vi står, som Jens Christian så fint uh, ridsede op før, men en virksomhed, ejet af en stat, der har alt for høj gæld, uh, er i en business, der er er forbi, var det, vil sige. og man skal lave en kæmpe omstilling. Så går man ud prøver at rejse noget kapital. Det kan ikke lade sig gøre. Så går man på det private marked, og der melder Goldman Sachs'er. Og det, det var bare svært for nogen i kølvandet på finanskrisen. Men sandheden er jo, at Goldman Sachs er en ekseptionel, succesfuld virksomhed. Så hvis du gerne vil have en partner mm -hmm. til en succesfuld transformation, så kan man næsten ikke drømme om en bedre partner end Goldman Sachs at det så bliver den dundrende succes, det er jo en kombination af, at man har set rigtigt, man får sat den rigtige ledelse ind, øh, man, man får drevet selskabet korrekt, og der så sætter så nogen bagefter og siger, at vi har også solgt for billigt. Om, altså... Ja, det er.
2: Må jeg ikke lige den her, for... at øh, Hvis man gerne vil være lidt klogere på den her sag, så øh, har Thume Antoni skrevet en bog, der hedder Samfundskontrakten, hvor der er et, øh, som handler om den samfundskontrakt, der er mellem dansk erhvervsliv og, og, og offentligheden og politikerne, og hvordan det her samfund, det danske samfund, udvikler sig. Og et meget interessant kapitel, hvor der virkelig er noget nerve i, det er et interview med Jakob Baruel Poulsen, som er den, der faktisk får ideen til de her havvindmølle Parker, som er det, som, som driver den her grønne transformation, som beskriver det direktionsseminar, de har, hvor det er Anders Eldrup, der er i spidsen, hvor de beslutter sig for at gå ind i havvindmøller, og simpelthen øh, er det bare virkelig sådan, det er, meget, det er utroligt tæt på fra en person, som jo ikke har nogen aktier i sagen på den måde. Han er ikke politiker. Uh, han har i dag et rigtig, rigtig godt job. Uh, han uh, er, og er super dygtig. Men at få et blik indefra, hvad pokker var det, der skete, i hvert fald da, da, da Dong, som så blev til Ørsted, besluttede sig for at gå ind i det. Hvad var det for noget kapital, man havde brug for? Hvordan var stemningen i, i, uh, i virksomheden? Og med den daværende bestyrelsesformand Fritz og den slags. Det er et super spændende uh, kapitel, som jo er med, fordi at det er man Mentonis øh, pointe, sådan som jeg forstår det i hvert fald, at det at sælge til Goldman Sachs var et brud på den samfundskontrakt. Det kunne man simpelthen ikke det kunne man ikke politisk leve med. Sådan fortolker jeg, at det er derfor, det kapitel er med. At der var simpelthen nogen politikere, det kan man bare ikke. Altså, det ville have været anderledes, hvis det var et svensk pensionsselskab, man havde solgt til. Det har helt det, sikkert gjort ja, en forskel. Altså, men det, at det er Goldman Sachs, det kan jeg også mærke hos de af mine venner, altså, det, det vækker bare stærke følelser. Men det er jo
1: lige oven på finanskrisen. Og det og...
2: Og det, er, øh, altså det, er, det kunne næsten ikke være værre, vel, jo, hvis det ikke var Lehman Brothers, som var gået ned. Det havde været værre.
1: Men Goalman, problemet med
0: Goldman Sachs var vel også, at de har en masse penge i industrier, vi ikke kan lide. Ikke?
1: Nej, det er faktisk ikke rigtigt. Nu skal jeg ikke stå og forsvare Goldman Sachs, for de er også nogle banditter. Og de er på nogle områder. Men jeg kan huske, de var nogle af de første, der tegnede hele deres hjemmeside grøn. Og nu snakker vi 5, 6, 7, 8 år tilbage i tiden, og hvis vi vil noget med det grønne, så må vi også have nogen, der kan, hvad skal man sige, køre sådan en, 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 en transformation igennem. Fordi hvis man tror på, at det er markedet, der skal styre, så er det jo sådan, at det skal være et afkast. Og Goldman Sachs har set, at det er et afkast på at transformere over til grøn energi. Og det bliver vi altså nødt til at, øh, at respektere. Det, de tog så 12 milliarder ud, og 12 milliarder er rigtig mange penge at tjene. Men jeg kan da, øh, jeg kan da fortælle, at PFA og den danske stat og hvem det alle er inde i ATP, de har da tjent i procenter langt mere end, end Goldman Sachs. Ja, for du, og, fordi, og så ja.
3: var præmissen lige før, at det havde været anderledes, man der solgt til en svensk pensionskasse. Yes, men der var ikke en svensk pensionskasse, der ville risikere deres pension, som penge på den grønne agenda på det her tidspunkt. Det ville Goldman Sachs.
0: Fordi man havde spurgt sig omkring, og der var ikke nogen.
3: Ja, og det er jo derfor, sagen bliver komisk, fordi der sidder nogle partier i nogle tilfælde, der er forholdsvis uprøvet regeringsmæssigt, og når man så får magten, så skal man tage nogle beslutninger engang imellem, og Goldman Sachs var dem, der ville medfinansiere her. Alternativet havde været, at man havde holdt fast i Dong, og så havde man måske ikke stået med et af de førende selskaber inden for grøn energiomstilling i dag, som vi nu har med, med Ørsted. Så jeg synes, det er, er undskyld, lidt komisk.
1: Men det kan jo sagtens komme til at og, og, og komme mere på dagsordenen senere. Ja, den forligskreds, der ligger mm -hmm. omkring uh, Dong uh, Ørsted nu, uh, det forlig, de udløber faktisk her i 2020, så hvis staten vil sælge, så, så skal den øh, forlisekreds de skal faktisk træde sammen i år og finde ud af, om de vil lave en ny ny øh, forliseskidse med et par år frem i siden eller om de vil sælge. Jeg tror nok ikke øh, der bliver salg forløbig, men...
0: Øh... Nå, fordi i er, at denne staten ejer 50,1% af aktierne i, i Ørsted ikke? så hvis man, hvis man begynder at sælge så sidder staten ikke på majoriteten længere og det gør vel en stor forskel i forhold jo, til den måde, vi betragter forskel, man, selskabet på.
1: Jo, jo man, man kunne jo godt gå ned på 30-40%, altså øh, men du har da ret i selvfølgelig, at du er du majoritetsaktionær så bestemmer du i princippet det hele. Mm. Og så
3: er der siden snedet sig en, en ny agenda ind af bagdøren, og man så måske, som vi faktisk så for den rigtige flor efter finanskrisen, i takt med, at mange virksomheder faldt voldsomt i værdi. Det er, at kineserne i, i vid udstrækning benytter sig af de her meget store værdifald til at købe sig ind som betydningsfulde aktionærer. Mm. Og derfor har vi helt den her diskussion med Grete Vestager, har også løftet den i, i EU, om hvilke virksomheder, om end de er private eller ej, skal vi betragte som kritisk infrastruktur. Øh, altså ting, der er afgørende for Danmarks erhvervsliv, Danmarks sikkerhed, Danmarks øh, fortsatte drift. Og der er jeg ret sikker på, at, øh, at et selskab som DONG er et selskab, man ret hurtigt kan putte i den, øh, i den kategori. Og derfor tror jeg, at staten også fremadrettet uagtet forliskredsens syn på, på Goldman Sachs dengang, har fået nye og andre argumenter at se, blandt andet det her selskab.
0: Ja, vi har i hvert fald også med corona fået nye syn på, hvad der er kritisk infrastruktur, mm -hmm. jeg tænker ja. på salget af, af den, den statslige vaccinefabrik, som nu ligger på, er det en, emir en Iran, ja. emir emirat, der har, der det, har købt øh, den? Det
1: pudsige for lige at knytte en ekstra øh, på Ørste, det er jo, den er ikke... Indfra, øh, øh, kritisk for den danske infrastruktur. Der er ikke noget i Danmark. Der er selvfølgelig nogle havvindmølleparker, men den er kritisk for hele verdens øh, infrastruktur, kan du sige. Men det er ret ligegyldigt for den danske stat og eje aktier i øh, at min Point. Øh, øh, det, det tror og, jeg
3: kommer meget an på, hvem den potentielle
1: køber er. Ja, men jeg tænker på, på alle aktiviteterne, ikke alle, stor del af aktiviteterne, og hele fremtids... Øh, for ørste det ligger jo udlandet. Helt altså, det ja, er ja, skal klar. blive stor, helt ikke? Æ, men... Jeg siger ikke, at det er så... Øh, derfor kan staten jo godt have et guldjæg, som kan blive endnu mere værd, ikke? Mm. Æ, men det, altså, det er bare igen det der med, at det er så det der så stærke følelser om... Og vi blander det hele sammen altid, ikke? Æ, så... Så... Øh, så øh, så der er i
0: allerhøjeste grad grund til, at Berlin skal lige ribbe op i det ja, igen med synes, interview med Bjarne og så videre?
1: <laughs> jeg synes, det er en dramatisk den, den fylder i vores øh, erhvervshistorie her i Danmark. Den vil også fylde om 20-30 år, når historikerne skal skrive den store forkromede øh, øh, erhvervshistorie i hvert fald.
0: Så vil den også være med. Her i selskabet på Radio 4, der vil vi være udsendelse rundt af med at tegne et lidt større billede og analyse af en central erhvervsperson, der har været i vælten i den forgangne uge. Og i denne uge, der er erhvervsprofilen, erhvervspersonen Nina Schmidt. Øh, Nina Schmidt er professor i økonomi, og har været vismand. Jeg synes, hun har været en del af den offentlige debat hele mit voksne liv. Mm. Øh, men Jens Christian, sæt lige lidt flere ord på, hvorfor er det, du synes, det giver mening at sætte spotlightet på Nina Schmidt i den her uge?
1: Ja, men Nina Schmidt er en af de uh, højst placerede uh, kvinder, i hvert fald i toppen af dansk erhvervsliv. Hun har været med, som du siger, mange år. Hun er 65 år. Hun er jo et deltidslandmænd på Djursland. Uh, hun er skarp, hun er direkte, og hun går godt, uh, hun tør sige noget. Uh, det er jo sådan tit i, uh, i erhvervslivets at der er ikke rigtig nogen, der tør sige noget eller vil sige noget udadtil, men det tør hun godt. Uh, hun er frem i den her uge uh, uh, og, siger at, uh, og taler om, uh, om de særlige regler i finanssektoren. Altså, at det er svært for kvinder at komme op i toppen i finanssektoren, fordi man har nogle nye regler, de hedder fit and proper. Altså, det er sådan noget med egnethed og hæderlighed og sådan noget... Uh, Uh, og en meget skrabekrav, og uh, jeg synes også for skrabekrav, uh, som gør, at kvinder ikke kan hoppe op i eller for svære ved at hoppe op i toppen af, af den danske, øh, danske finanssektor. Og hun har sagt det sådan, at altså, det ender med at blive en klub af gamle mænd som direktører i finanssektoren. <laughs> hun har
0: fundet det rigtige tidspunkt at sige sådan noget, ja, hvor hun sjovt, hvis jeg lige jo, i.
1: får I til, så er det jo, hun er jo i hele den der nykreditkoncern, som er en af de øh, helt store danske øh, finanskoncerner, øh, og øh, hendes... Formand i nykredit, det er en det her med Merete Eldrup, tidligere TV2-direktør, og så sidder Nina Smith som næstformand i, i det opererende selskab. Men så er hun samtidig formand for det her forenede kredit, uh, som ejer nykredit. Det er en lidt, øh, det er en lidt øh, kompliceret konstruktion, men det kort er det lang i nykredit. Det er, og totalt kan det, er er, det er boligejerne, der sådan set ejer Øh, ny kredit. Og det er da hun sidder, bare for lige at få det mm. på plads. Det er ikke det, vi skal diskutere her. Det er mere den der med, hvordan, øh, hvordan får man flere kvinder? Det er jo det ev vindelige spørgsmål. Hvordan får vi flere mm. kvinder op i toppen i finanssektoren? I en finanssektor i øvrigt, hvor det kan være, at Druseberg kan korrigere mig, men jeg mener, at 40-50 procent er medarbejde totalt set af kvinder. Uh, hvis jeg husker ret. Uh, rigtig, rigtig, rigtig mange, altså, jeg kan kigge på mit eget team. Det er 50-50. Det er 50-50, ikke? Men, men altså, de dør så ligesom på vej op i karrierestigen der.
3: Ja, det gør de heldigvis ikke, men, <laughs> men de vælger at gøre noget andet. Men det er rigtigt. Det er, hvis man kigger på en bank generelt, der kan være lidt forskel fra afdeling til afdeling. men hvis vi ser på, på kønsfordelingen i bankerne, så er den faktisk, sådan om den lige præcis er 50-50, men den er i hvert fald tæt på.
0: Jeg læste en artikel for nylig øh, omkring ledelsen i Danske Bank, der har været en rigtig stor udskiftning af mange forskellige grunde, øh, men hvor der blandt andet var et citat, som jeg blevet mærke i, hvor der var en, der sagde, at det er pudsigt i Danske Banks ledelse, sidder der i dag flere hollændere, end der er kvinder. <laughs> øh, hvor mange kvinder sidder der i ledelsen i Danske Bank?
3: Uh, der sidder meget bekendt en, uh, hvis jeg ikke tager helt fejl. Du er ved, <laughs> uh, oh, Jeg ved ikke, hvor stor den er. Vi mangler jo blandt andet uh, Jarboer og så afløser i øjeblikket. Men jeg vil sige sådan helt principielt, så har jeg ikke lyst til at sige noget om Danske Bank, i og med, at jeg er beskæftiget der. Uh, så det synes jeg vil være, uh, det vil være forkert. Uh, men jeg synes at Nina hæver, eller uh, løfter en super vigtig pointe. En ting er kvinders adgang til, til direktionerne i, uh, i bankerne i Danmark. Noget andet er bare fornyelse i ja. direktionerne i, øh, i bankerne, og den så skal komme i form af, af kvinder eller, eller mænd, der er jo noget andet, end at være i banker. Vi har jo lavet et regelsæt i dag, der gør, at nu taler vi om Ørsted og Dong, øh, -dong tidligere. Øh, Henrik Poulsen, der nu har meddelt, at han forlader øh, hvad hedder det, Ørsted, har gjort det fantastisk, ubestridt, øh, dygtigt til sit arbejde. Han er, er per definition ukvalificeret til at træde ind i en bank. Når jeg tænker tilbage på min egen opvækst gennem banksektoren, så har jeg i en tidligere beskæftigelse engang været inviteret på et ledelseseminar, hvor vi sad 200 bankfolk, opdraget i banken, beskæftiget i banken hele vores liv, og så fik vi en weekend til at tænke ud af boksen. Jeg vil bare sige, at der kommer ikke ret meget uden for boksen. <laughs> Æ, ø, og det, altså, du kan, ikke, du kan jo ikke forlange det umulige af folk, når de ikke har evnerne, var jeg lige at sige. og det er jo et grundlæggende problem for finanssektoren, at man selvfølgelig på baggrund af finanskrisen har haft et ønske om at holde finanssektoren i kortere snor, og det har jeg stor sympati for. Det, det var finanskrisen jo et, et, et åbenlyst eksempel på. Men, og jeg er med på, at jeg er helt øh, inhabil i den her sammenhæng, men tag det for, hvad det er. Æh, den snor kan også blive for kort, og man har lavet et regelsæt nu, der gør, hvad end det skal være kvinder eller ej, det er, at fornyelse, det bliver i hvert fald ekstremt svært øh, på ledelsesgangene i, øh, i de danske banker.
1: Ja, man kan jo sige, at de har gjort nåleøjet meget, meget lille. Der har været nogle eksempler, men de har gjort nåleøjet meget, meget lille. Og jeg synes jo, at de fratager bestyrelserne i disse private virksomheder retten til at... Og, og, og sætte sin ledelse ind. Også retten til at lave fejl, øh, kan man sige. Mm.
0: Astina, altså, hvordan, hvordan ser du på, på det her med, at man skal have haft en toppost i 10 år i banksektoren, før man kan øh, komme helt op i, i toppen? Hvad betyder det for kvinder?
2: Jamen, altså, jeg synes, at Henrik Derusbjerg siger det jo meget godt. at altså, det, det gør det simpelthen svært at få fornyelse, og det gør det også, også og Nina smidt pinpointer over, så det gør det så ekstra svært for kvinder. Men jeg vil sige, at Danmark har jo et problem. Altså, det er jo ikke bare den danske finansielle sektor, der har det problem. Altså, der findes ikke noget land, hvor kvinderne er så veluddannede, som de er i Danmark, og slår sig lidt igennem ledelsesmæssigt. Det findes bare ikke. Og så får jeg nogle gange at vide det, er fordi, når jeg siger det, så får jeg at vide, men det er fordi, at de andre, det er fordi at danske kvinder er så kloge, og de, de synes ikke, det er sjovt med ledelse. Og så siger jeg bare, Nå, okay, men det, det, på den måde adskiller danske kvinder sig så bare fra resten af verdens kvinder. Det må man så konstatere. Så vi har et problem med, øh, med øh, diversitet, vil jeg sige, i, øh, i, i Danmark. Vi har det mest kønsopdelte arbejdsmarked. Vi har også det mest kønsopdelte udda altså uddannelsessektor. Øh, og det, det, det er, er hæmmende på mange forskellige måder. Øh, det er jo hæmmende for det enkelte menneske, at der er bare en masse muligheder, som du ikke ser, fordi du enten er dreng eller pige. Øh, men det er jo også, hvis vi kigger på undersøgelser, så ved vi jo, at diversitet fremmer innovation, som Henrik jo også har et meget godt eksempel på det her. Så vi ved jo, at det er godt for bundlinjen. Vi ved det godt for arbejdsmiljøet. Det er ikke godt at være kun i et kvindemiljø. Det er heller ikke godt at kun at være i et mandemiljø. Så, så vi har et, et, et behov for at diskutere det her. Og det synes jeg bare, Nina Schmidt har været rigtig god til. Og hun har også sagt nogle ting, som øh, altså lige ud, som mange, meget få andre kvinder har at sige lige ud. Også fordi, at man jo tit ikke har lyst til at sige det som kvinde. Det kan I jo se. Altså rigtig mange kvindelige ledere har ikke lyst til at sige. De siger, jamen øh, jeg vil ikke vælges, fordi jeg er kvinde. Jeg vil vælges, fordi jeg er kompetent. Der er ingen, der vil vælges, fordi, at de, øh, ikke, altså, fordi de har et køn eller et eller andet. Men, 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 men det hæmmer os bare i øh, at komme videre. Fordi vi ikke engang bare accepterer i Danmark, at vi har et ligestillingsproblem. Nej, men det jeg tænker
0: er, Nina Schmidt er jo øh, i hvert fald i min verden en lidt, lidt anderledes stemme i det her, fordi hun selv sidder på de her top og også, også altid har været meget bramfri, også omkring børneopdragelse og sådan noget. Ja. Hun har blandet sig i alt muligt, der ikke nødvendigvis har kunnet have med hendes er... fag at gøre. Hun er sådan en stemme, ikke? Jo, og en, æm... en rollemodel. ja. Er det, er det måske, det var, det var egentlig det, jeg ville høre om, er det, er det måske sådan en som hende, der
2: kan gøre en forskel på at komme med de her
0: udmeldinger, fordi hun ikke, ikke får det der, hvad skal man sige, skingerstemplet på med det samme nødvendigvis? Altså for det
2: første vil jeg sige, at hun er bare utrolig afholdt, fordi når du også når du kommer fra akademia, så, er der jo, så, så ved man godt, at i, at i den akademiske verden, der, kan vi fakt, der måler man faktisk, hvor dygtige folk er. Og hun er rigtig, rigtig, rigtig dygtig. Så der er ikke nogen, der kan sige, at Nina Schmidt ikke er kompetent. Og derfor har hun jo en adgang til at kunne sige nogle af de her ting. Du kan godt diskutere, altså der vil være delt meninger om, hvorvidt jeg selv er kompetent. Så når jeg udtaler mig om ligestilling, så kan folk jo sige, om hun er kommet nemt til det eller et eller andet andet. Det er der bare ingen, der kan sige om Nina Schmidt. Fordi hun har også beviser i den akademiske verden, hvor man måler og vejer. Og det er vidt og lige at komme igennem. Så derfor synes jeg, at hun er unik. Og jeg synes også, at hun har påtaget sig det hun er en person, som jeg selv ser op til. Altså, øh, dog, jeg har også mange mænd, jeg ser op til, men jeg ser også op til Nina Schmidt, og jeg synes, hun har taget nogle, nogle kampe. Jeg ville jo sådan ønske, at vi på et tidspunkt kunne komme hen og snakke om, at vi var mennesker. <laughs> og ikke om at vi var mænd eller kvinder. Men der kommer til at tage noget tid.
0: Nej, for jeg vil lige vende tilbage til de her fit proper regler, fordi de gælder jo både for mænd og kvinder, og uanset hvad en hudfrag man har. Hvem er det, der har lavet de regler? Altså, kan man afvige fra dem, hvis vi nu siger, at vi er alle altså i enige med Nina, så i Danmark gør vi det lige lidt anderledes? Øh,
3: det kan du i nogen tilfælde. Øh, altså, det er jo politikerne, der har lavet dem øh, i samrådet med Finanstilsynet. Øh, og og øh, du kunne godt tillade dig i Danmark at sige, at vi har nogle andre regler. Vi har faktisk nogle andre regler, som der er nu, som er lidt mere lempelige end de regler, der gælder i, øh, i EU, for eksempel. Så det vil sige,
0: at det er hele EU, det her, det i princippet er. Ja,
3: men problemet er, at økonomi er jo internationalt, vi har været ind på det tidligere. Danmark er en lille åben økonomi, der skal agere også uden for grænsen. Og rigtig mange af de danske banker, lige så snart de kommer op i en vis størrelse, så er de afhængige af, at udenlandske pensionskasser, det kunne være en svensk, det kunne også være en amerikansk, <laughs> at, at de er med til at kapitalisere, altså putte penge i, i investere i vores banker i princippet. Øh, og, øh, og det gør de jo kun, hvis, hvis reglerne er let forståelige og transparente. Og det er ret meget for lange, hvis man er dansk lille bank, og gerne vil henvende sig til potentielt en stor amerikansk pensionskasse, som man gerne vil have som, som investor i sin bank, at de ikke bare sætter sig juridisk ned og forholder sig til, hvad reglerne er i EU, men at de også sætter nogle juridiske eksperter til at forholde sig specifikt til de danske regler. Det er vi simpelthen for små til. Mm. At, at vi kan køre vores eget regelsæt, og derfor vil det være ekstremt klogt, at vi havde samme regelsæt som EU. Problemet i den her diskussion er bare, at EU's krav er i princippet faktisk endnu skrappere end det, der lige nu er, er, er gældende lov. Så derfor skal du sige, at hvis vi skal lave det om, og det skal have betydning og vægt, så skal vi have lavet det om i hele EU.
0: Så skal vi gå men, en anden men, vej.
3: Men Hendrik,
1: altså, nu er lige udfrådre dig lidt, fordi altså, jeg har meget respekt for lovgiver og jeg har sådan set også respekt for, at man sætter krav til øh, topchefer, men der er vel også plads til en grad af fortolkning af de regler, der er. Uh, altså, jeg ved ikke, hvor, uh, hvor meget, men jeg uh, kommer der til at tænke på, at uh, nu vil du ikke uh, kommentere din egne uh, banker, det kan, kan jeg godt forstå, men i, en af de helt store sager her var jo, at, uh, at uh, en uh, meget kompetent uh, direktør i Danske Bank ikke kunne blive der dernede, fordi han ikke havde erfaring nok. Han var, uh, han havde simpelthen ikke været nok i, i, i topshift, og samtidig blev der udnævnt en 40-årig direktør i, i SE-banken i Sverige, øh, som jo i hvert fald heller ikke har haft 10 års erfaring. Så bare for at sige, at det er vel plads til lidt fortolkning også her. Ja, men den fortolkning ligger jo ikke i bankerne. Det
3: er jo ikke bestyrelsen nej, nej. Undskyld, eller direktøren. Det er finanssynet, finans der kan vælge at fortolke. Men så ja. er vi tilbage på myndighederne og politikerne. Ja. Og jeg er ret sikker på, at de sidder og skæver over på politikerne for at se, om de holder sig inden for skiven. Om det er Finansministeriet eller Justitsministeriet eller begge instanser, man, man, ja. man er i dialog med på, på den ja. konto. Det skal jeg ikke ja. kloge mig på. Det kender jeg ikke det politiske system godt nok til. Men det er jo ikke en fortolkning, bankerne kan lave. Ja, og det vil det sige, at ikke... du i en bankdirektion, eller undskyld, en bestyrelse i dag, og gerne vil forny din direktion, Banker er i overvejende og i stigende grad ved at blive tech-selskaber. Mm. Vi skal blive mere og mere digitale. Altså det er nødt til ligger at er der at noget, nu. Vi har ja, ikke mere noget selvmodsigende i, at gennemsnitsalderen er ekstremt høj. Så man jo mm. gerne have nogle unge folk igen, der forstår den teknologiske udvikling, mm. om det så er mænd eller kvinder. Og det er faktisk øh, umuligt i dag.
0: Vi er nødt til at runde af, for vi har ikke mere tid. Vi skal slutte af med at sige, at hvis I har bud på gæster, emner og andet godt til programmet, så er vores mailadresse selskabet snabelag radio4.dk. Tak til gæsterne i dag, Henrik Drusebjerg. Selv Stina Elias. Og min faste medvært Jens Christian Hansen. Ja, tak. Jeg hedder Mi Rasmussen. Vi os ved næste torsdag.